0: RCF Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro d'Episcorama en présence de Monseigneur François Touvet, évêque de Chalon. Monseigneur, bonjour Bonjour Loïc et bonjour à tous nos auditeurs nous sommes au milieu de la semaine missionnaire. Chaque année, au mois d'octobre, les fidèles sont invités à signer davantage à leurs frères à travers le monde et par la prière et le partage. Monseigneur, pouvez-vous nous donner quelques conseils pour vivre cette semaine missionnaire
1: Alors, il y a plusieurs choses que l'on peut dire. Effectivement, chaque année, il y a cette semaine missionnaire mondiale au mois d'octobre. La première chose à dire, c'est que c'est un événement spirituel. Nous sommes invités pendant cette semaine missionnaire à nous recentrer chacun sur notre vocation de missionnaire et sur la vocation missionnaire de l'Église. L'être même de l'Église, c'est la mission, c'est l'annonce de l'Évangile. Parce qu'on retrouve là le commandement de, de Jésus dans l'Évangile. Donc c'est un moment spirituel où nous pouvons euh, vraiment euh, progresser les uns les autres dans la compréhension de cet appel que le Seigneur nous adresse pour aller euh, annoncer son Évangile à travers le monde. Après, c'est aussi un, une semaine pendant laquelle nous essayons d'être plus sensibles et ouverts aux réalités euh, missionnaires à travers le monde, quand on parle de la mission ad gentest, vers les peuples, vers les païens, et eh bien c'est cela vraiment euh, qui nous intéresse aussi. On dit souvent qu'on est en, en état de mission aujourd'hui dans nos diocèses en France par exemple, et vous savez bien que je, je le dis souvent, mais c'est la mission aussi vers les peuples qui n'ont pas encore reçu l'annonce de l'évangile. Et donc là, il y a vraiment une sensibilisation à, à mener dans nos communautés paroissiales, dans notre diocèse et partout, pour veiller à ce que nous gardions toujours ce souci, cette préoccupation de la solidarité, de la fraternité avec d'autres églises, d'autres lieux à travers le monde, euh, dans lesquels eh des missionnaires sont en train de défricher le terrain, en quelque sorte. Hein et euh, troisième chose que nous pouvons dire, c'est... Justement aussi, euh, essayer de construire ensemble, de développer des forces nouvelles pour la mission, des idées, des projets nouveaux, euh, d'appeler des personnes nouvelles euh, qui vont pouvoir euh, enraciner cette mission dans la parole de Dieu et le pain, l'Eucharistie. On retrouve ça dans l'Évangile des pèlerins d'Emmaüs, qui est aussi qui sert de fil conducteur hein, pour cette, cette semaine missionnaire mondiale. Euh, alors, on lieu des rencontres, il y a des célébrations, des temps de prière, et puis surtout, le point culminant, c'est le dimanche de la mission, ce dimanche qui vient, au cours duquel, eh bien, dans toutes les célébrations, la prière universelle, le, 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 le mot d'accueil, tout cela va être orienté hein, par cette, cette dynamique missionnaire. Alors, il y a aussi quelque chose, parce que tout cela est, est pris en charge par les œuvres pontificales missionnaires. Alors, les œuvres pontificales missionnaires, ce sont des œuvres du pape euh, qui euh, euh, sous la la, la la gouvernance je dirais la responsabilité du dicaster pour l'évangélisation des peuples à, à Rome eh bien cherche à organiser le soutien des des églises de vieille chrétienté si je puis dire aux églises qui sont en en en, en, en toutes, dans leurs premières années de de, de de vie et de et de déploiement voilà donc les œuvres pontificales missionnaires euh, cherchent à nous aider dans toutes ces démarches spirituelles que j'évoquais à, à l'instant, et en même temps, elles font appel à notre générosité. Alors, pour nous aider dans la démarche spirituelle, elles nous proposent sur le site internet opm-france.org euh, des méditations, des Lectio Divina pour chaque jour de la semaine. J'invite chacun bien sûr à s'y reporter parce que c'est une belle nourriture missionnaire. Et puis en même temps, il y a un appel à la générosité à travers une grande collecte euh, qui est faite. Euh, Peut-être beaucoup d'entre euh, parmi les auditeurs ont reçu l'enveloppe, le courrier des œuvres pontificales. Chacun peut apporter son offrande euh, qui, euh, bien sûr... Euh, ensuite distribuée dans des pays d'Afrique, du, du Sud-Est Asiatique, du, du Proche-Orient, pour soutenir la vie d'un séminaire, vous voyez, la construction d'une église, etc. Et puis dimanche, la quête, la quête sera faite dans toutes les, les, les messes du diocèse, comme dans tous les diocèses du monde. La quête est faite pour les œuvres pontificales missionnaires, et elle est reversée intégralement. intégralement. La paroisse ni le diocèse ne gardent rien.
0: Merci Monseigneur. Les pèlerins d'Emmaüs étaient comme nous et le Christ est venu les rejoindre simplement. Il a marché avec eux, il a essuyé leurs larmes, écouté leurs peines, puis leur a donné un sursaut de vie en leur montant à quoi Dieu les appelait. C'est aussi ce que vont vivre les 1400 routiers et guidénés, membres des scouts unitaires de France, pendant leur rencontre nationale qui se déroulera du 21 au 23 octobre 2023, autour du sanctuaire Notre-Dame de l'Épine, avec comme thème « Parle, mon corps est prêt ». Monseigneur, du fait de votre passé scout, vous aussi vous avez participé à des pèlerinages et aujourd'hui c'est vous qui en accueillez un dans votre diocèse. Pouvez-vous nous éclairer sur ce thème et expliquer à nos auditeurs ce qu'on vivre ces jeunes Alors oui, le passé scout, ça c'est sûr que ça, ça laisse des
1: traces. Et, et donc je me réjouis d'abord, je voudrais dire cela, je me réjouis vraiment profondément d'accueillir cet événement dans notre diocèse. Ce pas tous les jours qu'on voit 1400 ou 1500 jeunes d'une vingtaine d'années, 20-25 ans, arriver pour vivre un grand temps spirituel dans le diocèse de Chalon. Alors, sanctuaire notre âme de l'épine, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais déjà, euh, ce sont les aînés, les aînés du, du mouvement Scouts Unitaire de France. Les Scouts unitaires de France, c'est un des trois mouvements euh, de scoutisme catholique reconnus en France. Il y a les Guides et Scouts de France, il y a les Scouts unitaires de France, et puis il y a les Guides et Scouts d'Europe. Et tout cela, ça, ça regroupe 120-150 000, 000 jeunes en France. C'est énorme. C'est-à-dire c'est vraiment un des grands pôles d'activité de, de la jeunesse dans l'église catholique en France. Et donc, je me réjouis de les accueillir. Ils viennent vivre un pèlerinage, c'est-à-dire vraiment un temps spirituel aussi. Ils vont marcher, ils vont camper, ils vont chanter. Euh, on, va aller, on va en voir partout, là, dans les villages, autour, sur les chemins, etc. Samedi, dimanche et lundi. Et effectivement, le, le thème de leur rassemblement parle « Mon cœur est prêt ». Alors, parle, mon cœur est prêt. Moi, ça me fait penser déjà à un texte de l'Ancien Testament, lorsque le prophète répond à, au, au jeune Samuel qui, qui est réveillé. Samuel, il dit, tu m'as appelé Non, 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 c'est pas moi, va retourne te coucher, etc. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis Samuel qui finit par dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est un texte qui m'a toujours beaucoup éclairé dans ma vocation personnelle, lorsque j'étais enfant, et puis euh, qui, je crois, peut aussi rejoindre euh, ce, ce rassemblement des, 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 des guides et des, des scouts unitaires de France en fait c'est quoi il s'agit de se mettre euh, de, de savoir s'arrêter déjà alors les scouts bah, ils quittent la maison ils quittent la télévision, ils quittent l'ordinateur ils quittent les pantoufles, ils quittent le chauffage euh, l'eau courante et ils vont être là dehors avec leur sac à dos les gamelles, le feu de bois il euh, n'y aura pas de télévision euh, on fait la veillée autour du feu de camp etc. Donc là déjà il faut quitter quitter son chez-soi, sa zone de confort, comme on dit aujourd'hui, pour aller un petit peu à l'aventure et euh, disposer son cœur, son esprit, à écouter l'appel du Seigneur. Donc il y a vraiment ça dans leur, dans leur, leur démarche de, de pèlerinage. Euh, le monde est agité, il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est bon que ces jeunes adultes, chrétiens, catholiques, qui servent les autres, qui servent les plus jeunes dans ce mouvement d'éducation, eh bien, prennent le temps de s'arrêter pour Écoutez le Seigneur. Parle, mon cœur est prêt. Voilà, mon cœur est prêt. Il est prêt à écouter ce que tu vas me demander, Seigneur. Il est prêt à écouter tes appels, quitte à ce que ça me dérange un petit peu, à ce que ça me fasse changer un peu d'orientation. Donc, il y a vraiment un appel à une vie authentique. Mais ça, le scoutisme euh, prépare déjà. Parce que l'engagement de la promesse, c'est un engagement authentique. Je m'engage sur mon honneur, je m'engage à servir de mon mieux, Dieu, l'Église, ma patrie, etc. Donc, il y a vraiment un, un engagement qui est vécu par ces jeunes, c'est pas des paroles en l'air, je peux en témoigner, parce que ça continue de marquer toute ma vie et même mon ministère d'évêque de, de, aujourd'hui, ma promesse coûte, mon départ routier. Donc il euh, y a vraiment, je crois, cette, ce, ce désir de, de, de donner de la consistance à leur engagement, de trouver comment ils vont le faire comment ils vont vivre spirituellement le service de l'éducation des plus jeunes, comment ils vont le vivre vraiment en se mettant au service de l'église, comme une mission, une mission de... Eh ben tiens, on parlait de la semaine missionnaire, mission d'évangélisation. Et puis en même temps, euh, cette mission, c'est de partager la joie. Quand on voit un camp scout ou un groupe de scouts qui marche sur la route, même sous la pluie, ils chantent, ils sont heureux, ils sourient. Euh, voilà, on n'a pas des jeunes qui traînent les mains dans les poches euh, à se demander ce qu'ils vont faire comme bêtises. Non. Donc il y a... Je crois une vraie joie qui se partage chez les scouts, et ça c'est vraiment une, un grand bonheur de les accueillir, et j'espère qu'il y aura des, justement des retombées sur les personnes qui vont pouvoir les,
0: les rencontrer, les, les accueillir et prier avec eux. Il y aura de la joie à l'épine, justement, pourquoi selon vous ont-ils choisi ce sanctuaire en train de l'épine Alors les scouts et les guides aiment beaucoup choisir des
1: hauts lieux spirituels, pour que ça parle, il faut que ça... Euh, il oui, y, y en a souvent qui disent chez les jeunes, chez les, dans les scouts, ah, il, faut, il faut trouver un endroit, il faut que ça ait de la gueule, il faut que ça nous parle, il faut que ça nous émeuve, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe au fond de nous-mêmes. Donc euh, on peut aller au Mont-Saint-Michel, on peut aller à Vézelay, on peut aller à je sais pas où moi, et puis ben on peut aller à Lépine. Donc, ben, ils ont découvert ce sanctuaire, euh, peut-être aussi grâce aux relations avec les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, et c'est une, une bonne une bonne nouvelle aussi, si euh, cette, cette communauté nous, nous aide à, à continuer de développer la vie du sanctuaire. Mais donc, c'est un beau lieu, c'est un beau lieu de rassemblement, c'est un beau lieu spirituel, on invoque Marie avec beaucoup de confiance, la protectrice de la Champagne, mais pourquoi pas la protectrice de tous les scouts et les guides, et puis de tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. On voit bien la démarche des pèlerins qui viennent à la basilique. Hein. Voilà. Donc, euh, on va leur offrir, grâce à ce sanctuaire, euh, un, un cadre qui va les aider à mettre en œuvre leur thème « Parle, mon cœur est prêt ». Je crois que c'est vraiment ça euh, qui, va, qui va leur être donné comme comme grâce.
0: Et ils vont pouvoir témoigner de l'espérance chrétienne. C'est aussi un peu l'histoire de Saint-Mémy qui sera fêtée ce week-end. Monseigneur Saint-Mémy, premier évêque de Chalon, racontez-nous son histoire.
1: Ah, alors, c'est pas très facile de raconter son histoire parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres historiques sur Saint-Mémy. On parle plutôt de légende. Mais quand même, il y a une tradition orale qui est arrivée jusqu'à nous. Donc ça, c'est important. Alors Saint-Mémy, effectivement, premier évêque de Chalon, sa fête, c'est le 21 octobre. Et... Donc, euh, on va la célébrer avec solennité le dimanche 22 à l'église saint Mémi de saint Mémi, là où est son tombeau. Et j'aurai la joie de présider cette célébration. Alors, Saint-Mémy, quatrième siècle, un, un évangélisateur, un, un, un homme qui... Qui, a, qui va comme ça déployer vraiment toute la puissance de l'évangile comme en de nombreuses régions de France à partir des apôtres et Sainte-Marie-Madeleine qui sont arrivés et qui ont accosté sur les côtes méditerranéennes et qui remontent le long du Rhône jusqu'à Lyon et au-delà, la Bourgogne et jusqu'à nous. Donc Saint-Mémy on raconte surtout qu'il a il a, il a guéri, il a comme presque ressuscité le fils du gouverneur romain ici, qui s'était noyé. Bon, Et donc les gestes qu'il a accomplis, la force de ses paroles ont fait qu'il il a, il a, il a rassemblé autour de lui tout un, tout un, un peuple qui découvrait l'évangile et donc il est devenu le, le, le pasteur, le guide. Donc moi je crois que c'est important pour nous aujourd'hui, au-delà de cette petite histoire, c'est de reconnaître en lui le premier évangélisateur de notre région, de notre contrée, et aller prier sur son tombeau, c'est vraiment s'inscrire dans la même dynamique. Nous aussi aujourd'hui, on veut évangéliser comme il l'a fait. C'était dans un monde païen, mais aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Euh,
0: même s'il y a des racines chrétiennes, faut remettre un peu de, de feu et de lumière. Remettre du feu et de la lumière. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, cette semaine, on est sur le thème de la mission. Merci, Monsieur Antoué. Après cet échange avec nous. Merci beaucoup. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne journée